0: Italiaanse toestanden. De coronacrisis trof Italië zo hard dat alleen al een verwijzing naar het land... het beeld opriep van uitpuilende IC's, huilende verpleegkundigen en lijkwagens in kolommen. Maar nu gaat het in Italië juist goed, ziet correspondent Mark Leijendekker. Terwijl de Nederlandse kaart steeds roder kleurt. Hoe hebben de Italianen het tij zo kunnen keren? En wat doen zij wat wij niet doen?
1: Ik was begin vorige week op een etentje bij Italiaanse vrienden. En voordat ik de lift uit was gestapt, stond daar de gastvrouw al buiten voor de voordeur. met een de fles eh, desinfecterend middel in de hand. Aan de andere kant een stuk keukenpapier. We weten wel dat het nodig is, hè? Ja, natuurlijk. Um, een vriendin die me opkwam zoeken, ik woon op de vierde verdieping. die zei: Ik neem de trap maar, want die lift vertrouw ik niet helemaal. Uh, bij de kapper, we hadden elkaar lang niet gezien. maar het eerste wat hij, wat hij zei was: Hij wees naar de fles desinfecterend middel. Die moet je, eh, eerst, je handen, eerst je handen schoonmaken, mondkapje voor binnen. Hij mondkapje voor en zo'n heel glazen beschermkap. En toen kon pas praten over hoe het met de kinderen ging en andere dingen. Het was net alsof je door een astronaut werd geknipt. <laughs> maar goed, dat zijn dus de voorbeelden van hoe omzichtig en zorgvuldig Italianen daarmee omgaan.
0: Dit is leven in Italië anno nu. Dit is het leven in COVID-tijd, ja. En wanneer was je voor het laatst hier, Mark, in Nederland?
1: Ja, ik ben de afgelopen weken een paar keer op en neer gegaan... en dan zie je dat Nederland toch wat nonchalant, wat onachtzaam... wat onverschillig omgaat met de dreiging. Ik loop een supermarkt binnen in Italië... en ik weet dat ik een mondkapje voor moet doen. In Nederland hoeft dat niet. Ik koop een ijsje in Italië en er moet een mondkapje voor. In Nederland hoeft dat niet. Op de luchthaven bijvoorbeeld. In Italië wordt meteen bij binnenkomst je temperatuur gecontroleerd. Op Schiphol hoeft dat niet. Er zijn veel verschillen die de indruk geven dat Nederland nonchalanter omgaat... met de dreiging van, de, van, van besmettingen van het coronavirus. En ook wel een beetje impressionistisch. Eh, ik krijg in Nederland soms het gevoel dat mensen boos zijn... dat ze hun leven moeten aanpassen door het coronavirus. Dat het, dat het coronavirus het feestje komt bederven. En dat kom ik in Italië eigenlijk veel minder tegen. Daar staan ze echt niet op hun achterste benen... als de teugels op moeten worden aangetrokken. Daar is het begrip voor en daar wordt het gezien. Dit is een realiteit waarmee we moeten leven. En dat betekent dat we offers moeten brengen.
0: Dus als je in Nederland aankomt... ben je eigenlijk verbaasd over wat er allemaal niet hoeft...
1: Ja, het is opvallend dat er in Nederland veel minder strenge regels gelden... Eh, tegen verspreiding van, van het coronavirus dan in Italië. En dat lijkt ook effect te hebben. Als je ziet naar de cijfers, ik heb begin deze week nog eens gekeken... in Nederland, waar, waar ongeveer een kwart van het aantal inwoners is als in Italië... waren er bijvoorbeeld maandag meer nieuwe besmettingen dan in Italië. Totaal in Nederland positief nu ongeveer 100.000. In Italië ongeveer de helft. Met dus bijna vier keer zoveel inwoners.
0: Italië heeft de helft van de besmettingen van Nederland op dit moment.
1: Ja, dat waren de cijfers van begin deze
0: week. Want Mark, dit is het land... Nou ja, de afgelopen maanden zijn Italiaanse toestanden eigenlijk een uitdrukking geworden in Nederland.
1: Ik vrees Italiaanse toestanden. Italiaanse toestanden. Italiaanse toestanden.
0: Een soort synoniem voor, nou ja, Ellende. Ach, Italiaanse toestanden die gaan wij niet krijgen. Wij kunnen het aan. Dat De is uitgesloten. Voor Italiaanse toestanden. Italiaanse toestanden. Dan krijgen we Italiaanse toestanden. Hier. Om Italiaanse, Italiaanse toestanden, toestanden te voorkomen.
1: voorkomen. En we die Italiaanse toestanden kunnen krijgen als we dat niet hebben. We hebben geen Italiaanse toestanden gehad. Dus wat dat betreft gaat
0: het best goed. Hoe kan het dat Italië daar zo bovenop gekomen is?
1: Ja, Bij de uitbraak was inderdaad uh, Italië het land waar je niet
0: naartoe wil. Ga niet naar Noord-Italië, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Het was
1: echt uh, een, een, een wanhopige periode.
0: Al ruim drie weken ligt het leven er
1: volledig stil... en eist het virus dagelijks vele levens.
0: Ziekenhuizen in Noord-Italië barsten uit hun
1: voegen. Beelden van artsen en verpleegkundigen die volslagen uitgeput waren... door de grote hoeveelheid werk die ze hadden. Uh, we zagen mensen, uh, hoorden mensen vertellen dat ze afscheid hadden moeten nemen van een van bejaarde vader of moeder... terwijl die werd weggebracht met de ambulance... en verder niet meer met hen hadden kunnen praten. Voor de begraafplaats staan de lijkwagens in de file. De afgelopen dagen werd er elke 30 minuten iemand begraven... zonder dat er nabestaanden bij konden zijn. We hadden berichten over, over ziekenhuizen waar geen plaats meer was. We hadden beelden van militaire vrachtwagens... die vol lijkkisten wegreden uit, uit zwaar getroffen steden als Bergamo en Brescia. De crematoria draaien al wekenlang de hele dag. Maar de stad kan het aantal doden niet aan. Afgelopen weekend vervoerde een militaire kolonne... de doden naar crematoria in andere steden. Ja, het is vaak met een oorlogssituatie vergeleken. Het virus heeft daar in het noorden... en vooral in dat gebied van Lombardije keihard huisgehouden.
0: Hoe kwam het nou dat... Italië het zo zwaar te verduren had aan het begin van de coronacrisis.
1: Ik heb daar deze week nog eens over gesproken... met, met een bekende viroloog, Burioni heet hij, een beroemde arts in Milaan. En volgens hem waren er een paar problemen. Allereerst natuurlijk het grote onbekend zijn met een virus. Niemand had in de gaten dat het zo besmettelijk was. En in Italië dachten ze aanvankelijk ook... Ja, als mensen niet uit China komen of op de een of andere manier contact hebben gehad met China... dan kan het geen corona zijn. Terugkijkend zijn nu bijvoorbeeld in januari een aantal verdachte longontstekingen... die toen gewoon werden behandeld, uh, waarschijnlijk terug te voeren tot besmetting met corona. Een ander probleem, in het begin gingen mensen die ziek waren als ze niet bij de huisarts terecht konden, gingen ze naar de eerste hulppost. En daar lagen coronapatiënten en gewone patiënten vaak door elkaar heen. Dus dat heeft de besmettingen ontzettend versterkt. Dus een wat trage reactie, niet goed wetend hoe gevaarlijk het virus was... en waar het virus eigenlijk was. Ja, die hebben voor Italië eigenlijk een soort
0: proeftuin voor de rest van Europa gemaakt. Want op het moment dat Italië-lessen begon te trekken, wat hebben ze veranderd? Hoe... Hebben ze het weten te keren?
1: Ja, dat is eigenlijk in een sneltreinvaart gegaan. Op 20, de nacht van 20 op 21 februari werd de eerste Italiaanse covid-patiënt eh, onderkend. Twee dagen later eh, werd er in twee gebieden in Noord-Italië een lockdown ingesteld. Een week later waren reisbeperkingen voor heel die regio, De belangrijkste regio van het noorden en een aantal andere provincies. En weer twee dagen later en dan praten we ogen... 9 maart kwam premier Conte met een toch wel dramatische toespraak... waarin hij zei, we moeten uh, heel het land dicht doen... alle niet-essentiële activiteiten die komen tot stilstand... en we moeten ons realiseren dat de toekomst van Italië in onze handen ligt... en die handen moeten vandaag laten zien dat ze verantwoordelijk gedrag kunnen laten zien.
0: Het futuro nostro dell'Italia is in nostre mani. en deze mani moeten zijn mani responsabili. Oggi più che mai. En zij stelden een lockdown in, wij hebben een lockdown gehad. Hoe verhielden die zich tot elkaar? Wat was de Italiaanse lockdown?
1: Ja, Italianen zelf zeggen dat ze de langste lockdown ter wereld hebben gehad. Ze hebben twee maanden echt in een volledige lockdown gezeten. Gewoon niet naar buiten en dat werd streng gecontroleerd. De politie kon je aanhouden, je moest papier bij je hebben... waarop aangaf waarom je daar was. En als het voor werk was, moest daar een verklaring van je werkgever bij zitten... dat dit echt noodzakelijk was dat je uit je huis ging. Wij blijven binnen, was de boodschap.
0: Want wanneer was het voorbij? Wanneer brak de zon weer door in Italië? Kon men weer naar buiten? Nou, dat was begin mei. En ik herinner me nog heel goed dat eerste weekend.
1: Je hebt wel eens in Nederland van die foto's van de koeien... die er wij weer in mogen. Ja. Nou, dat was ook zo. Italianen mochten weer de parken in. En bij een parker in de buurt. Het was prop en prop vol. Wel allemaal op afstand, maar iedereen was blij. Ik kan weer naar buiten. Ik kan weer van de zon genieten.
0: En hoe stond Italië ervoor op het moment dat die lockdown werd opgegeven? Dat ze weer, nou ja, dus als koeien de weiden in mochten, de parken mochten bezoeken?
1: Nou ja, toen waren er nog, nog steeds altijd ongeveer 200 doden per dag. Uh, en het eind mei was het onder de 100. Uh, midden juni was het onder de 50. En de meeste dagen van juli was het onder de 20. En dat komt omdat heel geleidelijk de ruimte die Italianen kregen, werd, werd vergroot. Eerst mochten de, de mensen weer de staat op. Daarna gingen een week later winkels open. Daarna gingen weer een week later andere winkels open. Weer wat later mochten musea onder voorwaarden open. Heel geleidelijk is de teugel uh, wat, wat losgelaten. En als het licht op groen stond, dan mocht er weer een klein beetje meer.
0: Want dat moment dat de lockdown werd opgeheven begin van de zomer... stond Italië er dus ongeveer hetzelfde voor als wij op dat moment. Maar... Inmiddels doen wij het dus zoveel slechter dan Italië. Hoe komt dat? Waar zit dat verschil in?
1: Nou ja, het verschil wat ik zie is dat de maatregelen in Italië nog steeds een stuk strenger zijn. En dat zijn niet alleen strenge regels, die worden ook gehandhaafd. Zo zag je laatst op één dag 51.000 mensen staande gehouden. 5500 bedrijven gecontroleerd. En dan blijkt ook dat Italië zich redelijk aan de regels houdt. Want voor al die mensen zijn er maar 88 beboet... En drie bedrijven uh, die moesten sluiten omdat ze zich zodanig niet aan de regels hadden gehouden dat ze bijna strafbaar waren.
0: Want is dat de verklaring voor het succes van Italië? Eigenlijk een veel strenger overheidsbeleid en dat niet alleen, ook daadwerkelijk echt handhaving om te zorgen dat dat ook gebeurt. Ja, dat is een deel van de
1: verklaring, maar je ziet dat er een soort vrijwillige acceptatie is van die regels en men houdt elkaar er ook aan... Dus dat is ja, toch een iets andere opstelling dan, dan de wat, wat tegenspartelen van Nederland. Ik ben van de week ook met een aantal mensen gewoon op straat gaan praten... wat ze daarvan vonden. Ik sprak een, een verpleegkundige en die zei... ja, ik weet dat het nodig is, Het aantal besmettingen gaat omhoog. En we hebben dat nu toe goed gedaan. Dus waarom zouden we het niet volhouden? Leer, non retiene het si no. Cioè, nel senso, eh, non, non lo retengo io. Mm, medici lo dican, no. Ritengo che sia stata fatta una schilt intelligente in altre regioni che lo mettono come obbligo anche all'aria aperta.
0: Je ziet een soort collectieve inspanning van het Italiaanse volk om dit met elkaar te doen. Misschien meer dan je dat in Nederland lijkt te zien.
1: Ja, iemand iemand anders die zei bijvoorbeeld we hebben begrepen dat we die regels nodig hebben, dat we als we die respecteren dat het dan beter gaat met het land. Dus nogmaals, waarom zou ik het niet doen? Ik sta hier op een trottoir, ik ben in de open lucht, het is niet nodig, maar niemand me verbiedt me om beter voor mezelf te zorgen dan eigenlijk nodig is.
0: Kan toch geen kwaad? Perché anche se non è necessario dalla legge, io ho un mio senso di, diciamo difendermi da solo. Se passo per una strada. Hey Mark, nu ga je mij vast op de vingers tikken. Maar het is niet helemaal wat ik per se met Italianen associeer. Zo binnen de lijntjes kleuren. Ik bedoel, nou ja, ik heb eens in Italië gereden bijvoorbeeld.
1: Dat is natuurlijk iets wat, wat ik met veel Italianen heb besproken. Van hey, hoe kan dat nou? Anarchistische, eh, wetteloze mensen. die zich nu ineens keurig aan in de regels houden. Heeft voor een deel ook te maken met het feit dat iedereen toch bang is om ziek te worden. Maar er is toch ook een soort. Algemeen verantwoordelijkheidsgevoel uh, ontstaan. Uh, mensen hebben in de gaten, ik kom hier niet alleen doorheen. We moeten dat met elkaar doen. En dan blijkt het Italië ook dat element in zich geven. Een soort saamhorigheid
0: in tegenspoed. En komt dat omdat hun tegenspoed ook groter is geweest? Zij nou ja, meer een collectief trauma hebben opgedaan en daardoor meer misschien de... Ja, de pijnlijke lessen hebben geleerd dan wij in Nederland tot nu toe?
1: Ja, ik denk wel dat dat een rol heeft gespeeld. Uh, ik sprak bijvoorbeeld op het station Termini van Roma met, met iemand uit Bergamo. Nou ja, dat weten we allemaal, dat is een van de zwaarst getroffen steden. En die zei ook, ja, uh, dit heeft zo'n rol gespeeld. Er is nog steeds zo'n angst. Er oh, is een grote ja, pauze. Uh, hij had gel in zijn bagage om waar hij kon zijn, zijn handen te wassen. Hij vertelde van zijn familie, daar had iemand, had het maar te lood overleefd. Uh, twee bejaarde mensen die hadden uh, zuurstof gekregen en op die manier overleefd. Iedereen kent die verhalen, iedereen weet wat er gebeurt als het weer uit de hand gaat lopen.
0: En het lijkt dus ook te hebben gewerkt van die gezamenlijke inspanning. Nou ja, daar ze nu de vruchten van.
1: Ja, en daar zijn ze zelf heel erg trots op. Uh, en je ziet ook dat de Wereldgezondheidsorganisatie... die had afgelopen vrijdag in een tweet uh, ja, een filmpje gemaakt... wat, wat een soort lofrede op, uh, op Italië was. Italië was de eerste first Western om deze epidemie te epidemic. We wachten als een slecht droom. Het was er
0: en we hadden moeten reactie. Een compliment aan de bevolking. Ja. En ik denk dat het een
1: ding dat Italië niet doet... It het niet en dat gevoel, dat kom je bij heel veel mensen terug. We hebben het samen gedaan. Het gaat goed. Laten we het even volhouden, want we zijn er nog niet van af.
0: Hey Mark, het gaat dus nu verhoudingsgewijs goed in Italië lijkt het. Maar blijft dat ook zo? Ja, De cijfers zijn
1: in Italië echt wel aan het oplopen. Dat zie je deze week. Het gaat niet zo hard als in andere Europese landen. Maar Italianen maken zich daar wel zorgen over. Iedere stijging is zorgwekkend.
0: Ook daar neemt de druk wel...
1: Zeker, het is absoluut niet zo dat Italië uit de gevarenzone is. En er is ook niemand die dat denkt.
0: En hoe klaar is Italië voor nou ja, het moment dat de Tweede Golf wel echt ten volste inslaat? Wordt daar ook met een, nou ja, enigszins angstig oog gekeken naar de medische capaciteit? Naar testen bijvoorbeeld? Of IC-capaciteit?
1: Nee, Italië heeft wat dat betreft zijn zaakjes wel op orde. Er wordt heel veel getest hier. Iedereen zegt, wij gaan het redden. We hebben daar voldoende uh, mensen en middelen voor. De boel is zorgwekkend, maar onder controle.
0: Ze voelen zich er medisch gezien klaar voor.
1: Medisch gezien denken ze toch dat ze de zaakjes op orde hebben. Dat ze, als er een echte tweede golf komt, dat ze daar klaar voor zijn. Dat ze er gewapend voor zijn. En dat is een groot verschil met maart. Maar economisch, dat is nog een groot vraagteken.
0: Want de economische dreunen die dat coronavirus uitdeelt... kan Italië die opvangen? Kunnen ze dat dragen?
1: Eh, financieel gezien zal het zwaar worden. Het begrotingstekort zal omhoog gaan, dat is onvermijdelijk. Italianen zeggen dan zelf, dat is lastig... maar we hebben steeds onze rente betaald, dus dat is niet erg zorgwekkend. Maar Italië heeft veel geld aangeboden gekregen... beschikbaar gesteld gekregen in Brussel, leningen en subsidies... Maar een fundamentele vraag is, wat ga je doen met het geld? Gaan we proberen de oude situatie te herstellen, zoals het was... waarvan iedereen weet dat er een heleboel dingen niet klopten... of gaan we nu deze kans grijpen, nu er geld ligt... Eh, om te proberen de crisis aan te grijpen, om een nieuw begin te maken... en al die problemen die we steeds voor ons uit hebben geschoven... nu eindelijk aan te pakken.
0: Hey Mark, spreken ze in Italië op dit moment eigenlijk al van Nederlandse toestanden...
1: Nee, dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Ook omdat Italianen nog wel iets te vereffenen hebben met Nederland. Mm -hmm. Maar ze kijken nu toch vooral naar Frankrijk en Duitsland... waar de, de besmettingen heel hard oplopen. En Nederland is dan wat dat betreft even uit beeld. Hoewel, de, de, als mensen dat goed in de gaten krijgen... dan zijn er ongetwijfeld allerlei mensen die met enig leedvermaak... Eh, hier opmerkingen over zullen maken.
0: Dankjewel, Mark. Graag gedaan, Thomas. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Havinga, Felicia Alberding, Nina van Hattem, Anne Kortering, Misha Melita, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Jeppe van Kesteren, Julie Blussé, Misha van Waterschoot en Astrid Cornelissen. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag... De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.